0: Muito bom dia, sextou Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock rock'n'roll, e que conta com o apoio da Galchada da Esperato Investimentos lá de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira e o som de Barão Vermelho, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira. Último dia útil do mês. Faltam 155 dias para acabar o ano, 65 dias para as eleições de outubro e 40 dias para os 200 anos da independência aqui da terra descoberta por Cabral. Realidades, todas as vertices, crueldades, sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar. Muito bem, são 5 horas e 39 minutos 13 graus aqui em São Jorge de Goiás Hoje é aniversário das cidades de Concórdia Lá em Santa Catarina Cidade natal do meu amigo Gustavo Massotti A quem eu deixo um grande abraço Também aniversaria hoje a cidade histórica de Laguna Também em Santa Catarina Cruz das Almas e Pojuca na Bahia Jaraguá aqui em Goiás Nova Palmas no, Nova Palma, no Rio Grande do Sul Macaé no Rio de Janeiro Paranaguá, no Paraná, Porto Ferreira, em São Paulo, e São Félix, do Piauí, no estado do Piauí, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta aqui do Conteúdo da Central, compartilhe com um amigo ou uma amiga, e não esquece de avaliar o nosso podcast, se você me ouve pelo Spotify para ajudar a gente a chegar a cada vez mais ouvintes, e me segue lá também no Felipe Underline ST e é isso aí, Gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas tiveram uma sexta-feira de perdas, com exceção ao índice Cospi em Seul, na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street seguem em firmes altas após os ganhos divulgados pelas gigantes de tecnologia Amazon e Apple, criando assim expectativas por um aperto monetário menos agressivo por parte do Federal Reserve em seu próximo encontro. Na Europa, as ações tiveram seu maior avanço semanal Desde, aliás, seu maior avanço Mensal Desde novembro de 2020 O setor bancário por lá liderou os ganhos após uma série de resultados acima do esperado do banco Bilbao Vescaia e do BNP Paribas. Os contratos futuros do índice Nasdaq sobem acima de 1%, cerca de 1,3% aqui enquanto eu gravo 5 horas e 40 minutos depois que os mercados acionários dos Estados Unidos marcaram sua maior alta em sete semanas nesta quinta-feira. A Amazon saltou mais de 13% no aftermarket e a Apple avançou depois que ambas as empresas superaram as estimativas de receita em sua divulgação do resultado de balanços. O tom foi mais sombrio na Ásia, prejudicado por uma queda nas ações de tecnologia chinesas, que arrastou Hong Kong para uma baixa de 2%. Uma avaliação pessimista do crescimento econômico dos principais líderes da China e a falta de novas políticas de estímulo contribuíram para o pessimismo na região. Os dados mostram uma segunda contração econômica trimestral consecutiva nos Estados Unidos, colocando a maior economia do mundo em uma recessão técnica. Mas, ao mesmo tempo, as apostas agora são de maior controle sobre a inflação, o que significaria um Federal Reserve menos agressivo em suas próximas reuniões. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, no segundo trimestre, caiu 0,9% no anualizado, após uma queda de 1,6% nos primeiros três meses do ano. As ações globais caminham para um segundo avanço semanal, reduzindo a queda deste ano para cerca de 16% no acumulado. O risco é que o recente surto de otimismo acabe sendo confrontado com a realidade se a inflação permanecer elevada, deixando as taxas de juros mais altas do que os investidores gostariam em meio a uma desaceleração econômica. O mercado projeta agora uma taxa de 3,25% no final do ano, menos de um ponto percentual acima do seu nível atual, seguido por reduções já no início do próximo ano. Por aqui, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira que aprovou o pagamento recorde de R$ 87 87,8 bilhões a seus acionistas. De acordo com a estatal, serão pagos R$ 6,73 por ação preferencial e ordinária em circulação. Vamos repetir? Você está acordando agora, né? não entendeu muito bem, pois serão pagos R$ 6,73 por ação preferencial e ordinária em circulação. Desse total... R$ 32 bilhões de reais serão destinados à União, maior acionista da empresa, incluindo aí o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o BNDES Participações, braço financeiro do BNDES no mercado financeiro. O montante será pago em duas parcelas de R$ 3,36 por ação preferencial e ordinária e a primeira parcela será paga em 31 de agosto e a segunda em 20 de setembro. Na última segunda-feira, o secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, declarou que a pasta solicitou às estatais federais, como a Petrobras, que avaliassem pagar mais dividendos ao governo neste ano eleitoral. Com esse dinheiro, a economia compensaria o aumento dos gastos, com a aprovação dos benefícios previstos na proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC das Bondades. Bom, vamos agora direto para os nossos fatos históricos do dia, porque o 29 de julho marca o nascimento do pensador político, historiador e escritor francês Alexis de Tocqueville. Ele tornou-se célebre por suas análises da Revolução Francesa, cuja pertinência... Foi destacada por François Fouret no contexto da democracia americana e da evolução das democracias ocidentais em geral. Tocqueville defendeu a liberdade individual e a igualdade na política, sendo os dois conceitos para ele inseparáveis. Ele defendeu a democracia e identificou os riscos inerentes que dela derivam. Toqueville enfatizou em particular a possível evolução da democracia em direção a uma ditadura da maioria em nome da igualdade e rejeitou claramente qualquer orientação socialista a esse respeito. Ele também instituiu no papel fundamental dos organismos intermediários e na descentralização de poderes, posicionando-se em oposição ao jacobismo, né, que nós já tratamos por aqui. Por fim, ele identificou o fato de que a democracia pode promover, através da perda de laços sociais, comportamentos individualistas contrários aos interesses da sociedade como um todo. Tocqueville é uma das maiores referências da filosofia política liberal. Também nasceu, em um 29 de julho, a carioca Isabel do Brasil, também conhecida como Princesa Isabel, a Redentora, que era a filha mais velha do Imperador Dom Pedro II. Como a herdeira do Império do Brasil, ela recebeu o título de Princesa Imperial e foi regente do Império em três ocasiões diferentes. Numa delas, acabou assinando a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. A morte de seus dois irmãos homens a fez herdeira de Dom Pedro II e a personalidade de Isabel, no entanto, a distanciou da política e de quaisquer confrontos com o seu pai, Pedro II, ficando satisfeita com uma vida calma e doméstica. Além disso, apesar de sua educação ter sido Ampa, ela jamais foi preparada para assumir o trono. Ela se casou em 1864 com o príncipe francês Gastão de Orleans, o Conde D, com quem teve quatro filhos, e nós já te contamos aí parte da história do Conde D, o marido da princesa Isabel, especialmente ah, na Guerra do Paraguai. Estão lembrados? Bom, vamos para o ano de. 1836 quando foi inaugurado o Arco do Triunfo em Paris. A primeira pedra foi colocada em 1806 30 anos antes, portanto o Arco do Triunfo é um dos mais influentes e característicos tipos de construção associado à Roma Antiga. Apesar de se acreditar que tenham sido inventados pelos romanos o Arco Triunfal tem sido utilizado para comemorar generais vitoriosos ou importantes eventos públicos como a fundação de novas colônias ou a construção de uma estrada ou de uma ponte, a morte de um membro da família imperial ou a ascensão de um novo imperador. O Arco do Triunfo é, junto com a Torre Eiffel, o monumento mais representativo de Paris, com 50 metros de altura e uma base de 45 por 22 metros. O Arco do Triunfo representa as vitórias do exército francês sob as ordens de Napoleão Bonaparte. A construção do Arco do Triunfo durou 30 anos. Napoleão ordenou sua construção em 1806, ao finalizar a Batalha de Austerlitz. E o arco foi concluído durante o mandato de Luiz Felipe. O arquiteto foi Jean-François Schaugren. O Arco do Triunfo foi testemunha de inumeráveis momentos históricos, entre os quais poderemos destacar a passagem dos restos mortais de Napoleão em 15 de dezembro de 1840 e os desfiles militares das duas guerras mundiais aí de 1919 e 1944. Vamos para o ano de 1986 quando os presidentes da Argentina, Raul Alfonsín e do Brasil, José Sarney, ah, que saudade do Sarney, diria Juca Chaves, pois eles firmavam em Buenos Aires, os acordos econômicos de integração mútua, base da futura criação de um mercado comum latino americano, que viria a ser o Mercosul. Já no ano seguinte, em 1987, a ex primeira ministra britânica, Margaret Thatcher, e o presidente da França, François Mitterrand, assinaram o um acordo para construir o túnel sobre o canal da Mancha, o Eurotúnel. As primeiras ideias de uma ligação fixa através do canal apareceram em 1802, mas a pressão da política e da imprensa britânica sobre a questão da segurança nacional paralisou as tentativas de construção deste túnel. O eventual sucesso do projeto, organizado pela Eurotúnel, começou com a construção em 1988 e com a inauguração em maio de 1994, ao custo de 4,6 bilhões de libras esterlinas. O projeto superou em 80% o orçamento previsto inicialmente desde a sua construção. O túnel vem enfrentando, inclusive, vários problemas. Incêndios e tempo frio já chegaram a interromper a operação do túnel e os imigrantes ilegais e requerentes de asilo tem tentado usar o túnel para entrar no Reino Unido, havendo inclusive registro de mortes nestas travessias. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo, dessa sexta-feira, 29 de julho, agradecendo a tua paciência e a tua audiência, e te avisando aí que a partir de segunda-feira. Não, segunda eu ainda faço aqui de Brasília, mas a partir de terça-feira voltamos ao normal aí com o som ok e tudo mais, tá bom? Então um bom final de semana para todos vocês, cuidem-se bem e voltamos na segunda-feira com mais um Morning Call. A todos um grande abraço, tchau, fui!